1: Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Est-ce que vous y croyez qu'on est déjà mi-novembre Parce que moi, j'ai du mal à le, à le process. Genre, vraiment, j'ai l'impression que le Nouvel An, c'était il y a deux mois. Que Quelqu'un m'explique comment ça se fait que le temps passe si vite. Euh, bref, c'est bientôt. C est, c est bientôt les... Enfin, c'est les fêtes. C'est les fêtes, excusez-moi, mais les fêtes ont commencé le 1er novembre. Je suis en retard. Cette année, vous voyez que je ne suis pas trop dans, dans le mood. Genre, je suis pas... Et pourtant, Dieu sait à quel point... Noël, c'est ma période favorite de l'année, mais c'est juste que, tu sais, j'ai un peu le faux mot. Cette année, je ne rentre pas en France pour les fêtes, euh, je vais être en Asie du coup, et j'avoue que même si j'adore l'Asie, j'adore Bali, j'adore l'Indonésie, et que voilà, je vis ici donc euh, heureusement, <rire> mais j'avoue que pendant cette période de l'année, je préfère être en France avec ma famille, avec mes proches, et euh, je sais pas, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Néanmoins, j'ai deux invités surprises qui arrivent ce dimanche chez moi. Et là, ça va être la dernière semaine de calme, la dernière semaine où je suis un peu seule, tranquille, avant la tempête et avant un mois et demi intense de cohabitation. Ça va être très drôle et je vais en faire une série sur YouTube. Donc euh, soyez présents au mois de décembre, les gars. Mais euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé encore. Euh, je me rends compte que je suis un peu en boucle sur ce podcast et que je parle souvent des mêmes choses. Mais récemment, bon alors pour ceux qui me suivent un peu partout, vous l'avez remarqué, mais j'ai recommencé à faire un truc que je faisais plus depuis un moment et ce truc c'est la musique. Je sais que souvent j'en parle et je poste des petites vidéos par-ci par-là, mais là vraiment récemment c'est la première fois depuis bien 7 ans que je suis consistante, enfin que ça se dit consistante en français ou pas Enfin, que je suis régulière, pardon, régulière, et que je poste un petit peu des, des vidéos sur Instagram toutes les semaines et tout. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas vraiment mise dans la musique. J'ai repris vraiment à écrire des chansons, à... Juste, je kiffe, tu vois. J'ai acheté une guitare électrique, j'ai commencé à jouer de la guitare, euh, j'ai repris le piano, j'ai coupé mes ongles même, mes ongles que j'avais laissé pousser pendant six mois. je savais très princesse, hein, ce que je dis. Mais <rire> j'ai coupé pour pouvoir jouer du piano, enfin... Bref, j'ai repris la musique, et ça me fait tellement de bien. Je le ressens vraiment, genre, dans tous les aspects de ma vie. C'est un peu comme quand tu reprends le sport après très longtemps, tu vois, et que tu sens que ça te fait du bien. Ben moi, en fait, la musique, c'est un peu mon sport pour ma santé mentale. Et je regrette, mais je regrette tellement d'avoir arrêté pendant, pendant si longtemps. Et puis, euh, j'ai écrit dans mon, dans mon journal, comme euh, chaque jour, enfin j'ai écrit très régulièrement et d'ailleurs, Vraiment, ça c'est un truc que je vous invite à faire et je fais... J'en parle pas assez de ça. Le fait d'écrire à quel point ça fait du bien. Même si c'est des trucs nuls à chier et que t'écris juste genre aujourd'hui, je me suis sentie bof, point. Je vous jure que de l'écrire sur le papier, ça fait du bien. Peut-être pas à tout le monde, en tout cas moi ça me fait du bien. Et euh, j'ai essayé un peu de... de comprendre pourquoi j'avais arrêté. Pourquoi du jour au lendemain, j'ai arrêté de faire de la musique alors que Littéralement, depuis que j'ai 6 ans, c'était ce qui me faisait euh, vibrer. Je déteste cette phrase, ce qui me faisait vibrer. Mais je sais pas comment l'expliquer autrement, en fait. Je me réveillais le matin et je, je pensais qu'il y a une chose, c'était aller à la chorale, aller faire mes cours de chant. Je passais ma vie à écrire des spectacles. Je, dès que j'avais une caméra, je faisais des vidéos. D'ailleurs, franchement, il faut que je fasse une, compil une compilation, une compilation, une compilation. Comme vous pouvez le voir, mon, mon français ne, ne s'améliore pas. Hein. C'est de pire en pire. Mais vraiment, ça vaut le détour. Il faut vraiment que je, que je prenne mon courage à demain et que je me ridiculise devant... Pas la France entière, parce que la France entière ne regarde pas mes vidéos, mais que je poste sur YouTube parce que c'est hilarant. J'ai littéralement une vidéo de moi à 6 ans qui danse sur du Beyoncé en faisant une chorégraphie plus ou moins douteuse. Et le monde mérite de voir cette vidéo. <rire> mais bref j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté du, du jour au lendemain quand j'avais euh, 16-17 ans de faire de, de la musique, j'ai arrêté les cours de chant. En fait, j'ai commencé les, les cours de chant quand j'avais 8 ans et de mes 8 ans jusqu'à mes, euh, mes 17 ans, je n'ai jamais arrêté. Voilà, c'était un truc, euh, c'était genre euh, comme il euh, y en a certains qui font de l'équitation, il y en a certains qui font de la natation, voilà. Moi, j'avais mes cours de chant toutes les semaines et en fait, euh, bah, un jour, j'ai juste décidé que j'allais arrêter, tout simplement. Et... J'ai compris pourquoi j'avais arrêté. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté la musique, c'est la pression, un hein, trop plein de trop de pression, euh, trop de trop de stress, trop d'attentes que moi j'avais de, de moi et que les autres avaient envers moi. Parce que il y a un moment en fait dans ma vie où j'ai décidé de faire de cette passion un travail. Et là, vous vous dites David, tu voulais devenir chanteuse. Oui. Et non. Tu sais, quand, euh, quand quelqu'un dit, ouais, euh, quand t'entends une enfant dire, ouais, mon rêve, ouais, c'est d'être chanteuse, tu t'imagines de suite, euh, ouais, elle est fan d'Anna Montana et elle veut, elle veut devenir Anna Montana. Je pense que toutes les petites filles de 8 ans l'ont dit au moins une fois dans leur vie, je veux devenir chanteuse. Sauf que, moi je, je, je l'ai dit de cette façon aussi hein, pendant des années, sauf qu'à un moment dans ma vie, en fait, ça a pris une autre signification parce que je me suis rendue compte que faire de la musique de son métier, ça peut être. Euh, ça, ça veut dire plein de choses différentes. Être chanteuse, ça ne veut pas forcément dire devenir une star internationale, tu vois. Être chanteuse, ça peut être euh, devenir prof de chant, ça peut être être chanteuse dans des spectacles, dans des comédies musicales, ça peut être euh, chanteuse dans, dans des, des pièces de théâtre. Enfin, il euh, y a plein de, de personnes qui sont, qui sont chanteurs dans la vie au quotidien, qui gagnent leur vie en étant chanteurs et chanteuses, mais qui ne sont pas forcément connues internationalement du, du, du grand public. Tu vois, il y a plein de chanteurs de l'ombre. Toutes les chanteuses, par exemple, qui font les, les voix dans, dans les Disney, dans les films, dans les comédies musicales. C'est des gens dont, dont on ne connaît pas forcément le nom, mais qui pourtant font de la musique leur métier. Et moi, du coup, j'ai découvert un peu ce monde quand j'avais 15, peut-être 14 ans. Allez, ouais, dans les environs de 14 ans, j'ai découvert tout ça et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui était euh, événementiel, voilà, tout ce qui était euh, dans la musique, dans l'événementiel, c'est-à-dire les, les, les festivals, euh, on dit les festivals, on dit les oh là là, vraiment je vous promets que bientôt je vais prendre des cours de français, j'en ai besoin, je sais pas parler ma langue les gars, euh, je voulais, en fait je me suis mise dans la tête que je voulais travailler un peu, je voulais juste travailler dans la musique, voilà, peu importe ce que j'allais faire. Je savais qu'une chose, c'est que je voulais travailler dans la musique, que ce soit dans les coulisses, que ce soit assistante, que ce soit... Euh, peu importe, je voulais faire un travail dans la musique. Et j'ai commencé du coup à, à... à voir la musique comme plus qu'une simple passion, comme plus qu'un hobby euh, que je faisais en fait quand j'en avais envie, qui m'aidait euh, à, me, à me sentir bien, qui aidait ma santé mentale, parce que généralement quand on a un hobby... On le, on le fait parce qu'il nous fait du bien, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plein de hobbies différents. Par exemple, la peinture, c'est un hobby. C'est un... Une, une, je ne vais peut-être pas dire une passion parce que je ne suis pas passionnée de peinture, mais c'est un truc que j'aime faire parce que ça me détend, parce que ça me fait du bien, en fait, tout simplement, à ma, à ma santé mentale. Euh, c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour bah, la musique. Plein de, plein de petites choses comme ça. Sauf que voilà, du coup, cette passion que j'avais pour la musique, je, je me suis décidée à à m'entraîner comme une, comme une professionnelle. Voilà, c'est comme un sportif, par exemple. Un sportif qui va faire du tennis avec ses potes et un jour, il se dit, je veux devenir euh, tennis pro, je veux faire de la compétition. Il va plus s'entraîner de la même façon que ce qu'il faisait quand euh, il jouait juste du, au tennis entre potes, tu vois. Donc, j'ai commencé à, à intensifier un peu le, le rythme. J'ai commencé à me fixer des objectifs. J'ai commencé à, à passer énormément de casting j'ai un passé avec la musique un peu euh, particulier, j'ai un peu la flemme d'expliquer parce qu'en vrai, il y en a plein qui le savent, mais euh, j'ai participé à, à, à des émissions hyper jeunes, j'avais genre 10-11 ans quand j'ai commencé à, à rentrer un peu genre dans le monde de la musique, même si bon, c'était pas vraiment... Enfin, euh, à, à, à 10, 12, 11 ans, 13 ans, tu, même si tu gagnes de l'argent et même si tu pas à la télé et même si tu fais des trucs avec des boîtes de, des boîtes de production et tout, t'es tout, t'es un enfant, tu vois, tu comprends pas trop ce qui se passe donc pour moi ça compte mais c'était plus des expériences d'enfant. mais voilà j'étais dans un groupe de musique euh, pour gamins et on a fait une chanson qui s'appelle Génération Texto peut-être qu'il y en a qui se rappellent hein, de cette période euh, sombre de nos vies mais euh, c'était une chanson qui a fait euh, quand même un, un buzz sur internet et qui a été très néfaste pour ma santé mentale, pour le coup. Parce que quand t'es enfant, tu fais un peu les choses... Inno... Enfin, tu sais, innocent. Et puis après, tu vas au collège. Et au collège, tu te rends compte que tout le monde n'est pas si innocent que ça. Et que tout le monde n'est pas forcément très bienveillant. Et tu te fais harceler. Voilà. Donc j'ai eu euh, une période de harcèlement scolaire qui n'était pas hyper euh, facile pour moi à gérer. Mais ça, c'est tout autre, un autre sujet. Je pense que je ferai un podcast d'ailleurs sur le harcèlement scolaire. Euh, et sur laprès du harcèlement scolaire parce que bon je pense pas qu'il y a vraiment des enfants qui écoutent euh, mon podcast peut-être que vous avez des, petits, des petites soeurs ou des petits frères ou j'en sais rien mais le harcèlement scolaire euh, ça te suit pendant des années et il euh, y a des séquelles derrière et du coup euh, ça serait cool que j'en parle mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui je reviens au fait que vers mes 15 ans du coup j'ai commencé à m'entraîner comme euh, on va dire voilà une une <rire> pas m'entraîner mais j'ai commencé à me mettre des objectifs et j'ai commencé à voir la musique différemment en fait parce que j'avais de nouveaux objectifs en tête et donc pour en revenir au fait que je passais beaucoup de casting, en fait je prenais tout ce qui venait. Je n'avais pas forcément de, de goal en particulier, mon goal c'était juste de, de, de me faire des expériences déjà et de vivre de ma passion. De la musique. Bon, le goal ultime, on va pas se mentir, euh, c'était de pouvoir écrire mes chansons, de pouvoir partager euh, mes sons, de peut-être écrire un album. Ou... Voilà, c'était un peu genre le goal, mais franchement, je prenais tout ce qui venait. J'ai même euh, fait des auditions pour être dans la parade à Disneyland. Enfin, vraiment, je faisais tout. Euh, j'ai fait pas mal de castings pour des comédies musicales. D'ailleurs, une des expériences assez folles que j'ai vécues, j'ai chanté devant France Gall, euh, parce que je faisais un casting en fait pour justement passer enfin, pour un rôle dans la comédie musicale qui, du coup, parlait de la vie de France Galles. Je ne sais plus comment s'appelait la comédie musicale. Mais bref, j'étais pas du tout prête. Et j'arrive à Paris le jour du casting, je rentre dans la salle, et en face de moi, il y avait France Galles. Enfin, c'était juste ouf. Et j'ai vécu plein d'expériences de, comme ça qui étaient trop cool, vraiment trop, trop bien. Et c'est un monde particulier. Et euh, c'est très compétitif, déjà, de 1. Et... Pour ceux qui me connaissent un peu vous savez que moi et la compétition c'est pas j'ai jamais été très j'ai jamais kiffé être en compétition autant quand j'étais petite quand je jouais à des jeux de société ou peu importe ça a jamais été mon, mon délire la compétition donc de 1 ça ça a été un truc qui était un peu compliqué à vivre pour moi et euh, c'était beaucoup de pression c'était beaucoup de il fallait être sur le vif et je pense que c'est un peu dans tous les métiers artistiques c'est un peu comme ça dans les métiers artistiques, il faut être là, au bon endroit, au bon moment. Il y a un peu un mélange de tout. Il y a un mélange, bon, évidemment, de talent, hein, c'est clair, de travail. Mais il y a aussi beaucoup de chance et beaucoup de, de jeux de circonstances. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, des gens qui ont du talent, il y en a des milliers, des millions. Il y a tellement, tellement, tellement de gens aujourd'hui qui ont du talent et qu'on n'entend pas, ou en tout cas qui n'ont pas vraiment de visibilité. Et il y a plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est juste qu'ils ben, n'ont peut-être pas encore été au bon endroit, au bon moment, ils n'ont pas forcément la bonne flat plateforme. Enfin, il y a plein de, de choses qui jouent. Et donc bref, euh, j'ai fait des castings, j'ai fait des castings, j'ai participé à l'émission The Voice. D'ailleurs, ce soir, je poste une vidéo où je réagis à cette audition à l'aveugle que j'ai passée, parce que je suis tombée dessus la dernière fois et ça m'a fait tout bizarre et j'avais envie de la re-regarder. Euh, mais... Tout ça, c'est pas forcément très important. C'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, puisque c'était juste des expériences de vie et des choses que je suis très reconnaissante d'avoir vécues. Ce, ce qui est important aujourd'hui et de la chose dont, je... enfin, sur laquelle je veux vraiment me focus, c'est ce moment en fait où tout ça c'est devenu trop pour moi. Ce moment en fait où j'ai transformé ma passion en une source d'angoisse et de stress et d'incertitude. Et le fait que j'avais une sorte de boule au ventre en fait. Dès que j'avais mes, mes cours de chant qui arrivaient, euh, généralement, enfin, comme je vous ai dit, toute ma vie j'ai pris des cours de chant. Pour moi c'était mon moment euh, voilà, comme si j'allais je, je, à l'équitation après l'école, tu vois. C'était genre le moment que j'attendais avec impatience, j'étais trop contente d'avoir mon cours de chant. Et là en fait je me suis retrouvée à avoir de l'appréhension, je stressais. Avant mes cours de chant, je dormais mal le soir parce que je pensais aux auditions qui arrivaient et j'avais l'impression de ne pas être prête, j'avais l'impression de ne pas avoir le niveau. Je commençais à me comparer, chose que je n'avais jamais faite avant. Parce que, et ça, vraiment, c'est quelque chose que. En fait, euh, dans, je pense que quand tu es un artiste, et je ne suis pas en train de dire que je suis une artiste, même si en soi, toutes les personnes qui font de l'art, peu importe l'art, vous pouvez. enfin Vous êtes des artistes. Voilà, tant que tu fais de l'art et que tu kiffes ce que tu fais, il n'y a pas de, 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 de ça se poser 36 000 questions, tu es un artiste. Et je pense que la comparaison, c'est un truc qui, qui tue. Enfin, Ça n'a rien à faire dans un milieu artistique. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, même pour moi, de regarder des, des concours de chant à la télé ou des, des télécrochés parce que c'est super super dur de comparer euh, deux personnes en fait qui proposent des prestations totalement différentes. Et c'est de l'art, quoi. Et l'art, c'est très difficile à juger parce que tout le monde l'interprète différemment, tout le monde le vit différemment. Et euh, ça, c'était un truc que je ne m'étais jamais comparé, en fait. Quand je faisais de la musique, je le faisais pour moi. Je le faisais parce que c'était un truc que je kiffais et je le faisais un peu avec l'innocence d'un enfant. Et à un certain moment, en fait, c'est inévitable parce que tu fais des castings et quand tu n'es pas prise ou quand tu es rejetée, tu te dis « Ok ». Qu'est-ce qui manquait Pourquoi cette personne, elle a été prise à la place de moi Qu'est-ce qu'elle a fait mieux que moi Qu'est-ce qui est différent Et c'est des choses qui ont commencé un peu à me, à me ronger l'esprit. Et à un moment, en fait, ça a juste été, ça a juste été trop. Et, pour, et en fait, c'est arrivé au moment où, justement, j'ai eu le plus de portes qui s'ouvraient à moi. Le moment, en fait, où après, justement, cette émission, qui était, qui était The Voice et qui euh, était vraiment cool, et ce qui surtout m'a ouvert à des, des contacts parce qu'en fait c'est le milieu artistique euh, c'est un milieu je suis désolée là pour l'instant je vous parle beaucoup du milieu artistique et de moi ce que j'ai vécu parce que c'est tout ce que je connais mais en soi ça vaut pour euh, n'importe quelle passion que tu veux transformer en, en ta source de revenus en fait enfin, si tu as une passion aujourd'hui et que tu veux en faire ton métier je pense que ça vaut pour pour tout mais euh, en tout cas, dans le, dans le monde de la musique, un truc qui est hyper important, c'est les contacts. Voilà, le, les contacts, c'est un truc, c'est juste super important. Voilà, ça peut t'ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Et encore une fois, il y a encore plein de facteurs qui jouent. Mais avoir des bons contacts, c'est quelque chose qui peut être très avantageux pour toi. Et donc forcément, quand tu participes à ce genre d'émission, tu peux, as plein d'opportunités de te faire des contacts, tu as euh, quelques passe-droits, par exemple, pour des castings, etc. Et c'était justement en fait la période après l'émission, c'est la période où tu as le plus de choses qui s'ouvrent à toi. Tu es invité à des événements, euh, tu es, es contacté euh, par des... Par des euh, comment dire des chefs de casting, euh, tu t'es invité à participer à des projets, enfin bref, c'était vraiment une période où j'avais plein de choses qui se présentaient à moi et c'est la période en fait où c'est devenu trop pour moi, c'est la période où j'ai eu bon, déjà ma, ma, ma première dépression, chose aussi, je ferai un podcast, promis là je me sens prête et promis je ferai un podcast sur cette dépression parce que ça a été un moment très marquant de ma vie, C'était un moment très difficile pour moi qui n'avait pas absolument rien à voir avec la musique d'ailleurs voilà juste je le mentionne ça n'avait rien à voir avec ça mais euh, je pense que ça a juste pas aidé, ça a pas aidé toute cette pression que je me mettais et je ne prenais plus de plaisir en fait à faire de la musique je me, je me forçais littéralement et ça me rend triste même d'y penser parce qu'en fait je le, re, je le ressens encore dans mon ventre aujourd'hui rien d'en parler de me rappeler qu'à cette période là c'était la chose que tu aimes le plus faire en fait ça se transforme en quelque chose que tu n'as plus envie de faire ça se trans transforme en quelque chose qui t'angoisse, qui, qui devient un stress, qui devient... Un... En fait, si je ne le fais pas, euh, comment je vais faire pour, euh, pour vivre Parce que c'est littéralement sur ce... Enfin, je, je remets tout là-dessus, c'est ce que je veux faire, je ne me vois pas faire autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, je ne prends plus de plaisir à faire ça. Et ça a un peu tout, tout cassé, en fait. Ça a un peu cassé ce truc où la musique, c'était mon refuge, c'était la chose qui me faisait du bien. Et maintenant, c'est tout l'inverse. Et donc j'ai pris cette décision assez euh, drastique, cette décision qui s'est faite un peu euh, avec le temps. Ça s'est pas vraiment fait d'un coup. J'ai commencé par arrêter de faire des cours de chant. J'ai commencé ensuite par arrêter de, de chanter, tout simplement devant mes proches. Et je le faisais que pour moi. Euh, chose qui me faisait, qui m'avait fait du bien à l'époque. Mais j'ai arrêté de, de me présenter à des castings. Donc j'ai été beaucoup moins contactée pour des castings. Euh, et au fil du temps, en fait, ça s'est fait naturellement. Et en fait, j'ai complètement arrêté de faire de la musique au quotidien. J'en faisais très, très, très rarement. Ou alors, quand je faisais, je me cachais carrément pour en faire parce que j'ai développé aussi une sorte de honte. Une honte parce que j'ai toujours été super bien entourée par mes proches. Vraiment, j'ai de la chance, ça c'est un truc que j'ai toujours dit. J'ai une famille extraordinaire, j'ai des proches qui sont, j'ai des proches en or en fait et j'ai toujours eu ce privilège parce que c'est un privilège et que je ne crache pas sur mes privilèges. J'ai plein de privilèges, <rire> ma couleur de peau, le milieu social dans lequel j'ai grandi, enfin bref, on a j'ai une tonne de privilèges, mais c'est vrai que d'avoir un un environnement sain comme ça et des gens qui croient en toi en fait et qui sont là derrière toi, c'est génial et c'était génial. Mes parents vraiment, ont vraiment... Je pense qu'ils auraient pu se passer de tous les allers-retours à Paris et euh, des sous investis dans des cours de chant et des instruments et des... Enfin, bref, tout ce qu'ils ont investi en fait euh, en moi et j'ai vraiment eu cette euh, sorte de culpabilité en fait, de honte parce que je sentais que j'avais des attentes pour moi-même mais que mon entourage commençait à en avoir... Aussi, Et c'est pas dans le sens négatif où je sentais une pression de la part de mes proches, pas du tout. J'ai jamais ressenti de pression et d'ailleurs le jour où j'ai décidé d'arrêter de faire de la musique, personne ne m'a fait de réflexion, personne ne m'a poussé ou personne ne m'a dit c'est dommage ou n'a essayé de me, de me forcer à faire quoi que ce soit. Vraiment ça a été une décision qui je pense a un peu déçu quand même mais qui a été respectée. Et moi, euh, au fond de moi, en fait, j'ai eu ce blocage. En fait. à partir de ce... Vraiment, il y a eu un jour où j'ai commencé à avoir un blocage et où je ne supportais plus l'idée de faire de la, de la musique devant mes proches, de chanter d'ailleurs devant n'importe qui. Euh, et je le faisais juste moi, toute seule, dans ma chambre. Ou alors, des fois, ça m'arrivait de me filmer vite fait et de le poster quelque part sur Internet. Et c'était le seul enfin euh, le, c'était les seuls moments en fait où je faisais de la musique et en fait je, je me demande euh, si faire de sa passion son métier est une bonne chose vraiment c'est une question aujourd'hui que je me pose parce que récemment vous savez je vous l'ai répété c'est bon on en parle depuis, depuis deux mois la décision on a compris que j'ai un peu heurté un mur que j'ai eu une sorte d'un un moment down là de démotivation de remise en question totale sur tout ce que je fais, sur les réseaux, sur le contenu que je partage, etc. Et euh, je pense que en fait, j'ai un peu revécu ce que j'ai vécu avec la musique. Parce que, ben bah, voilà, j'ai grandi, j'ai découvert de nouvelles passions. Et je pense que tout ce qui est créatif, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui est création et tout ce que je peux créer avec mes mains, avec des outils, avec tout ce que je peux créer. D'ailleurs, c'est totalement grâce à mes parents. Mes parents, j'ai grandi là-dedans, mes parents c'est enfin, des artistes et euh, pareil, il faudrait franchement que je fasse un épisode sur mes parents, il y a beaucoup trop de choses à dire sur eux, Not notamment mon papa à qui je ne donne pas cette crédit mais mon papa c'est euh, celui qui m'a appris à dessiner mon papa c'est euh, celui qui m'a introduit à tout mon registre musical, c'est lui qui m'a fait écouter euh, les, mes, mes, mes premiers CD, mes premiers... Fin, c est, c est, il a été d'une influence énorme en fait, dans ma vie, tout simplement. Et bref, je pense que j'ai toujours été passionnée par la création. Voilà. Et euh, je veux pas du tout que. Je sais que c'est super bizarre, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de choses comme ça artistiques, j'ai l'impression qu se... que je me lance des fleurs, mais pas du tout. Genre vraiment, je ne me lance aucune fleur. Je dis juste que je suis passionnée par la création. Ça ne veut pas dire que je suis une bonne créatrice. Hein. Ça ne veut pas dire que. C'est juste que c'est un truc qui m'a toujours plu et je pense que j'ai toujours été attirée par le milieu artistique. Genre vraiment, <rire> j'ai un souvenir qu'à l'école, au collège. Euh, j'ai jamais trop kiffé l'école, bon voilà, j'ai toujours été une, une élève un peu médiocre ou alors moyenne, vraiment, j'étais un peu la dernière de la classe. Mais il y avait une matière que j'aimais de ouf, c'était l'art plastique, évidemment. Et donc dès qu'il y avait un devoir à rendre, dès qu'il y avait un projet à faire à la maison, je laissais tout tomber, alors que c'était la matière la moins importante hein, à, au collège. Mais je laissais tout tomber et vraiment je rendais un, un, un devoir, genre le truc... Euh, je me mettais à fond, tu vois, je me mettais à fond. Et du coup, bref, en grandissant, j'ai découvert plein d'autres moyens d'exprimer sa créativité, dont les, la vidéo. La vidéo, et donc évidemment, voilà, je me suis prise de passion pour la vidéo, la création de contenu, et j'ai commencé à en faire mon travail. Chose dont je suis hyper reconnaissante de pouvoir dire qu'aujourd'hui, mon travail, c'est de créer des choses, voilà. Peu importe ce que je crée, je peux le partager sur ma chaîne YouTube, j'ai une plateforme, j'ai des gens qui m'écoutent. Et ça, genre, vraiment, ça me... Je suis émotive d'en parler parce que c'est juste génial. Genre vraiment, là, le fait que vous m'ayez dans vos oreilles et que vous m'écoutiez le moment là où je vous parle, je, je trouve ça juste ouf. Je trouve ça ouf. Et euh, le truc, c'est que bah, as, ce, as ce schéma éternel, en fait. J'ai commencé à faire des vidéos pour le plaisir sur YouTube sans forcément avoir... Euh, une attente particulière sans forcément avoir une audience incroyable. Puis d'un coup ça a commencé à devenir un peu plus sérieux, j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à, à laisser tomber mon... Enfin je sais pas, commencé, que j'ai commencé c'est que j'ai démissionné de mon, de mon travail, voilà, qui était community manager à l'époque et euh, j'ai décidé de me mettre à fond là-dedans et donc évidemment ta passion se transforme en une sorte de d'obligation que tu as, parce que c'est ton gagne-pain en fait, ça devient ton travail. Donc c'est un hobby, c'est quelque chose que t'aimes faire, qui t'apporte, qui avant en fait tu faisais quand t'avais du temps libre. Avant mes vidéos je les, je les faisais dès que j'avais voilà, un jour off, dès que j'avais du temps pour moi, c'était un truc que j'aimais faire pour le plaisir à côté. Sauf que là en fait ça devient un truc que tu dois faire, c'est pas un truc que tu peux faire. C'est un truc où tu te lèves le matin et tu dois créer du contenu parce que c'est ton travail et t'as pas d'autre choix. Et ça, je pense que ça peut résonner chez beaucoup de personnes. Ça peut résonner pour des personnes qui sont, par exemple, j'en sais rien, tu, tu, tu lances ton, ton business de poterie, par exemple, voilà, ou de, de, peu importe ton business de, de dessin ou, ou tu vas vendre, commencer à vendre tes peintures ou même t'es passionné de pâtisserie et tu décides demain d'ouvrir de, une pâtisserie, tu vois, d'ouvrir un business. C'est un truc qui, je pense que c'est quelque chose qu'on, toutes les personnes qui font aujourd'hui de leur métier et leur passion, ce qui est une chose incroyable et c'est génial parce que pendant longtemps, je pense que le travail, ça a été vu comme quelque chose qui doit être difficile. D'ailleurs, je crois que la définition de travail sur Google, c'est genre une, une sorte de... Attendez, on va regarder, mais je crois que c'est hyper négatif la définition de travail. Laissez-moi regarder. Ah ouais, Ok. D'accord, l'origine du mot travail, les gars, c'est pire que ce que je pensais. Ça vient du latin tripalium qui était un instrument de torture composé de trois pieux. En gros, c'est... Le travail désigne en effet la souffrance, la douleur, en particulier celle que peut endurer une femme lors de l'accouchement. D'accord, bon. Euh, voilà. L'origine du mot travail, elle est pas ouf et je pense que c'est un truc qui est un peu resté... Euh, bon... Un peu moins intense qu'au Moyen-Âge, je pense, mais c'est un truc euh, où, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait au quotidien, t'as pas l'impression qu'il travaille. Et c'est pour ça que je pense que euh, le taf de créateur de contenu ou tous les travaux qui touchent à l'art et qui sont artistiques, ils sont pas forcément vus comme un, un, un travail de l'extérieur parce que c'est des personnes qui prennent du plaisir entre guillemets même si bah, on vient d'en parler là c'est pas forcément que du plaisir c'est parce que tu vis de ta passion que tu travailles pas et que t'es pas fatigué et que t'as pas du stress et de l'angoisse au quotidien ça n'a rien à voir mais c'est vrai que voilà c'est encore un peu un sujet euh, pas tabou mais tu vois même moi en fait, même moi des fois j'ai du mal à dire que je, suis je vais pas forcément poster sur les réseaux quand je suis fatiguée parce que je fais du montage jusqu'à 3h du matin. Je vais pas dire genre oh mon dieu je suis fatiguée, je suis épuisée je travaille trop parce que au fond de moi j'ai un peu ce sentiment coupable de me dire qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins et qui vont faire des choses manuelles tu vois, qui vont, qui vont aller dans les champs les agriculteurs par exemple ou qui vont faire des, tu vois, du travail physique qui va être vraiment fatigant physiquement et pas que psychologiquement ou des gens qui vont euh, se lever pour aller faire du des trava travail alimentaire euh, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle mais euh, voilà le genre de taf que tu fais parce que t'as pas vraiment le choix et parce que c'est pas quelque chose qui te passionne c'est juste un taf parce que tu en as besoin pour vivre en fait et il y a des personnes voilà qui, qui, qui le font et je l'ai fait moi-même hein. voilà j'ai été euh, euh, caissière dans plusieurs magasins, voilà, parce que j'avais besoin de sous, j'étais étudiante. Euh, j'ai fait plein de, de taf. j'ai été mascotte dans la rue à distribuer des flyers, j'ai distribué des flyers sur des voitures le matin, euh, entre 5h et 7h du matin, voilà. J'ai fait plein de petits tafs comme ça, tu vois, des tafs que j'étais pas passionnée, mais que je les faisais parce que j'avais pas le choix, tout simplement. Et donc, euh, c'est un peu compliqué, tu vois, de, de dire que t'es fatiguée, que ton travail, il est dur, quand tu sais qu'à côté, il y a des gens qui, bref... Vous avez compris, vous avez compris le, le truc. Mais euh, je ne sais plus euh, de comment j'ai commencé ce, ce, cette phrase. Voilà, l'importance d'organiser tes podcasts des vies. Mais j'y arrive pas les gars, je ne peux pas m'en paier. Genre là, si j'ai des choses à vous dire, il faut qu'elles sortent directes. Sinon je les oublie et j'ai vraiment du mal à organiser mes podcasts. Je m'en excuse, vraiment je m'en excuse. Mais euh, je, je me pose vraiment la question aujourd'hui de est-ce que ce n'est pas ça le problème parce que pour en revenir là à la période que j'ai eue, de doute et de, et de peur, et de, 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 je me suis clairement dit vraiment, je vais laisser tomber. Encore une fois, voilà. Comme j'ai laissé tomber la musique, je vais laisser tomber les réseaux, je vais laisser tomber la création de contenu parce que c'est trop en fait. Je me mets trop de pression parce que exactement comme ce que j'ai ressenti quand je faisais de la musique, t'as tous ces facteurs en fait. Ces facteurs de comparaison, de te dire ben, je suis dans un milieu qui est quand même compétitif, hein, pas à pas se mentir enfin, même si moi je me sens pas en compétition parce que je déteste ça et que j'ai pas envie de me sentir en compétition et je pense que ça tue la créativité la compétition et la comparaison en fait. Comparaison, compétition je pense que c'est vraiment des choses qui sont à éviter euh, dans tout ce qui est créatif parce que tu vas te mettre à faire des choses que tu n'aurais pas forcément fait si tu ne t'étais pas comparé aux autres donc il y a tous ces trucs qui rentrent en jeu, il y a les statistiques, ça aussi, ça c'est un truc, euh, voilà, quand tu vis de quelque chose, ben voilà, il y a des statistiques, le nombre de vues, le nombre de likes, euh, le nombre de partages, le, le... tous ces facteurs en fait qui vont définir ta, ta, va ta valeur, enfin pas ta valeur en tant qu'humain mais ta valeur, en tant... ta valeur auprès des marques par exemple qui vont ensuite te payer pour ton contenu et ça, voilà, c'est un truc très particulier pour euh, le milieu de l'influence, mais c'est exactement la même chose pour, par exemple, un pâtissier ou une pâtissière. Au départ, tu vas commencer à faire de la pâtisserie pour ta famille, donc tu vas juste... Euh, tu vois, ce qui va être important, c'est... Euh, tu vas prendre du plaisir, tu vois, t'as pas forcément ce stress. Tout ce que tu veux, c'est que ta famille, elle profite et tu veux la vie de tes potes, etc. Et ensuite, quand tu vas en faire ton business et que tu vas ouvrir une boutique, les statistiques, ils vont rentrer en jeu. Combien de ventes tu fais par jour, le retour client, tout le côté marketing pour... Créer un nom à ton business, etc., C'est des choses en fait qui vont venir un peu euh, des, un peu enlever l'innocence. Tu vois, t'as l'innocence et t'as la spontanéité de de la chose de base en fait. C'est quelque chose de, de spontané, hein. ta passion en fait, un, un hobby, quelque chose que tu ouais en fait juste ta passion. Voilà, ta passion, c'est un truc qui est qui est naturel pour toi que tu fais parce que tu as envie de le faire, parce que c'est un truc auquel tu penses tout le temps, tu vois. Là, j'ai repris la musique et je retrouve ça, en fait. Je retrouve cette passion que j'avais perdue, je peux le dire. Enfin, voilà, je peux le dire, j'avais perdu cette passion que je pensais pas pouvoir retrouver un jour. Et cette passion, elle est revenue et je le sens parce que c'est vraiment un truc, genre là, si je pouvais passer ma journée à faire ça, je le ferais genre J'ai qu'une hâte, c'est de finir mes mails, de finir mon travail, de finir mon montage parce que je sais que derrière, je vais pouvoir aller m'enfermer dans ma petite pièce et faire de la musique. Et c'est un truc qui m'avait manqué. Et c'est un truc qui est venu un peu se... Ce... Tu vois, par exemple, voilà aujourd'hui, le montage vidéo, c'est toujours un truc que j'adore faire. C'est toujours un truc que vraiment, je, je kiffe faire ça. Et je suis trop contente de pouvoir en faire tous les jours. Mais je pense que j'ai un peu perdu... Cette passion, euh, je sais plus vraiment si je peux l'appeler une passion en fait. Je pense qu'à partir du moment où quelque chose devient ton travail, je sais pas vraiment si tu peux toujours le considérer comme une passion parce que si, c'est assez délicat comme sujet, vraiment c'est très délicat, je pense qu'on est tous différents mais tu vois là si j'avais du temps libre, j'irais pas faire du montage vidéo, voilà. <rire> Clairement. Euh, pour moi, mais en fait, maintenant, le temps que je, que je donne à faire du montage vidéo, je l'appelle du travail. Voilà. Qu'est-ce que tu fais en ce moment Je travaille. Tu sais que je suis devant mon ordi à faire du montage. Alors que, qu'à l'époque, tu m'aurais dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui bah, je t'aurais dit je chill cet après-midi, je fais du montage vidéo. Tu vois, c'est deux situations totalement différentes. À l'époque, pour moi, chiller, ça voulait dire faire du montage vidéo parce que c'était un truc que je kiffais faire devant ma télé tranquille, sans pression. Aujourd'hui, j'ai des deadlines, j'ai des, des dates à respecter, j'ai des previews à envoyer à des marques, etc., etc. Et je pense que voilà, encore une fois, c'est pareil. Je prends l'exemple de la pâtisserie. Je pense que c'est parce que j'ai la dalle que je parle de pâtisserie là depuis tout à l'heure. Mais voilà, une personne qui va faire de la pâtisserie pour le plaisir, tu vas lui dire qu'est-ce que tu fais cet après-midi tranquille je vais faire un gâteau devant la télé quelqu'un qui en fait son travail quand il dit je suis en week-end je vais rester tranquille à la maison crois moi qu'il va pas passer la, la, le week-end à faire de la pâtisserie il aura envie de se reposer et de faire autre chose donc c'est pour ça que je me pose la question et que je me dis est-ce que aujourd'hui là si par exemple tu as un travail que tu aimes bien voilà' as un travail que tu aimes bien tu es plutôt pas mal je suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas faire un travail qu'on aime pas du tout. Et je ne suis pas en train de dire qu'on devrait ab tous abandonner l'idée de faire de sa passion son travail. Je pense juste qu'on devrait bien, bien y penser avant. De... Ça dépend en fait ce que tu veux faire dans ta vie. Je ne sais, sais pas vraiment comment l'expliquer, mais on a cette image parfaite et on se dit... Si je... tu sais quand t'aimes faire un truc tu te dis oh mon dieu si je pouvais faire ça tous les jours et gagner de l'argent ça serait juste incroyable ça serait le métier parfait ça serait vraiment la situation parfaite c'est mon rêve et il y a plein de choses, de facteurs qu'on ne prend pas en compte et quand ça commence à devenir réel ben ça casse un peu la chose et tu te rends compte de, de tout ça, de l'envers un peu du décor et de toute la pression que ça engendre et c'est pour ça que moi aujourd'hui je vais vous donner mon avis personnel hein, et ce que je pense et c'est quelque chose qui peut sûrement et qui va sûrement changer avec le temps, j'en sais rien parce que je me pose vraiment encore la question et que j'ai pas la réponse exacte mais j'ai un peu une idée de ce que moi je pense de ça et ensuite on va lire aussi vos réponses parce que ce matin je vous ai posté une story en vous demandant à vous ce que vous en pensiez voilà. Euh, je suis désolée, il y a mon chat qui mange derrière. Je ne sais pas si vous entendez ces petits euh, scrunch scrunch. Mais Zoya, s'il te plaît, j'enregistre un podcast en fait. Vous voulez un ASMR chat Attendez, je vous fais un petit ASMR chat. C'est cadeau. <rire> adorable. Ce chat est adorable. Donc, euh, ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est bien d'avoir deux pieds sur lesquels danser. C'est bien d'avoir deux choses. C'est bien de faire un travail que tu kiffes. Je te dis pas fais un travail que tu détestes et garde ta passion à côté. Non. Je pense que c'est réaliste aujourd'hui. Il y a tellement tellement de, de nouveaux métiers. Il y a tellement de... Grâce au réseau d'ailleurs. Bon alors maintenant par contre elle va 10 tiers. La meuf euh, tu peux t'arrêter de faire du bruit s'il te plaît Ce serait adorable. <rire> Mais on a tellement de de nouvelles opportunités, on est une génération qui a vraiment de la chance, je pense. Voilà, on a de la chance parce que on... vraiment aujourd'hui, si demain tu veux de lancer ton, ton business de stickers en ligne, tu peux le faire, tu vois, vraiment. Tu veux lancer ta marque de t-shirt imprimé ou brodé tu peux le faire. Il y a plein de petits business comme ça qui s'ouvrent et je trouve ça génial. Donc on a vraiment cette chance de pouvoir d'avoir toutes ces options, ces opportunités qui s'offrent à nous grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense que c'est bien d'avoir deux choses. Par exemple, moi, euh, j'ai abandonné l'idée de faire de la musique mon travail. Et je sais que ça peut, paraître, ça peut être triste, dit comme ça. Tu dis genre, elle a abandonné son rêve, c'est trop triste. Mais c'est pas question que j'ai abandonné la musique. Je vais pas arrêter de faire de la musique, je vais pas arrêter de partager ma musique, pas du tout. Mais je sais juste que pour moi, en fait, c'est pas sain. C'est pas sain d'être dans, ce, dans, ce dans cette constante pression, dans ce constant mindset de je veux en faire mon travail. J'ai ces objectifs et j'ai cette pression en fait sur moi parce que pour le coup ça casse tout. Ça casse l'authenticité de ce que je fais et de pourquoi je le fais. Et la raison principale de pourquoi j'aime faire de la musique c'est parce que ça me fait du bien à moi parce que c'est un moment qui... C'est juste un moment de plaisir, en fait, pour, pour moi. J'aime écrire, j'aime composer, j'aime... Faire tout ça, c'est des choses que j'aime faire pour moi. Et si je peux le partager aux gens et que ça peut plaire aux autres, tant mieux, mais j'ai pas toutes, ces, toutes les attentes que j'avais à l'époque. Ou, justement, à l'époque, c'était l'avis le, le, la des autres qui, qui était important pour moi parce que bah, je voulais que ça plaise aux autres. Je voulais en faire mon travail. Et... Euh, ça, c'est un truc que je vais garder plus, voilà, pour mon travail qui est actuel, qui est création de contenu, réseaux sociaux, ma marque aussi. J'ai enfin, plein de choses que je fais aujourd'hui et je suis trop contente de les faire, mais c'est un truc juste, j'ai pas dans la tête là, je veux faire de la musique mon travail. J'ai repris la musique, je poste des choses parce que j'ai envie de les poster. J'ai pas d'objectif particulier, j'ai envie de me challenger un peu, j'ai envie de partager des choses et de, de plus avoir peur en fait de les partager parce que j'ai toujours ce blocage que j'essaie de dépasser et que je pense en ce moment je me dépasse vraiment beaucoup parce que c'est très compliqué, même encore aujourd'hui quand je poste une vidéo sur Instagram par exemple, j'ai la boule au ventre le lendemain matin, j'ose même pas regarder les commentaires, enfin j'ai encore toute cette pression euh, que, que j'ai, ce blocage qui reste en fait de 7 ans en arrière et donc oui j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de faire plein de choses mais je n'ai plus cette idée en tête de me dire je veux faire de la musique mon travail. Et est-ce que ça arrivera un jour Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, si ça arrive, ce ne sera pas en mode volontairement moi qui me suis battue pour le faire parce que c'est juste ce qui est bon pour moi et que je n'ai pas envie de revivre les choses que j'ai vécues. Voilà. Et euh, je pense que c'est une bonne option. C'est une bonne option de garder votre hobby à côté et de faire quelque chose... Voilà, si votre passion, c'est la peinture, Faites de la peinture, gardez un, un, un travail que vous aimez bien, qui vous plaît, voilà, qui vous épanouit, mais gardez cette passion à côté, partagez-la au monde si vous en avez envie, mais ne vous mettez pas de pression énorme, parce que vraiment la, la pression dans l'art et la pression dans n'importe quelle passion, je pense que c'est pas facile à gérer pour tout le monde, il hein. y a des personnes qui la gèrent très bien, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir l'avis des autres et c'est pour ça que je dis que c'est simplement mon avis à moi et que ça se trouve j'ai tout, tout faux, ça se trouve ce que je dis c'est n'importe quoi et il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont dire mais n'importe quoi vies pas du tout, c'est pas comme ça que moi je vois les choses et je le comprends et euh, encore une fois je peux changer d'avis mais il y a des gens qui justement ont besoin de cette pression pour se pour se pousser c'est la chose qui les fait vibrer tu vois je pense notamment aux sportifs. Je pense que quand tu es sportif de haut niveau, il faut aimer la compétition. Je pense pas que tu peux être sportif de haut niveau et te dire « Ouais, la compétition c'est pas mon truc, moi j'aime juste faire du sport ». Je pense que dans ces cas-là, ça va être compliqué, tu vois, pour toi de réussir. Il y a des gens qui se nourrissent de la compétition. Il y a des gens qui se nourrissent de la, de, de la comparaison, de la, de la victoire, de tout ça. Et c'est pas négatif, hein. au contraire si c'est un truc qui les fait vibrer c'est génial et tant mieux et je pense qu'ils sont peut-être faits pour ça mais moi juste je pense qu'on est tous différents et qu'on n'est pas tous faits pour les mêmes choses et qu'on gère pas tous de la même façon les émotions et moi ça c'est un truc que j'arrive pas à gérer en fait le, le trop plein de pression et la compétition et les attentes dès que je sens en fait que les gens ont des attentes de moi que moi j'ai des trop grosses attentes de moi-même et que ça me ronge de l'intérieur je prends plus le plaisir je prends plus peu de plaisir et ça me bloque. Bon, maintenant que vous m'avez entendu blablater là et que je vous ai raconté mon passé et que je vous ai partagé mon point de vue à moi, euh, je vais vous lire un peu ce que vous, vous m'avez répondu sur Instagram. Et donc, je vais ouvrir un peu au hasard les DM. Et donc, premier DM que j'ouvre. Alors, la question que j'ai posée, c'est euh, « Vous pensez que c'est une bonne chose de faire de sa passion son métier ?» Bon, j'aurais pu la formuler autrement, mais euh, vous avez compris. Et premier DM que j'ai c'est « ne convient pas à tout le monde car peut vite te dégoûter, le monde du travail est loin d'être rose ». Et donc ça revient exactement sur ce que je vous disais juste avant, euh, sur le fait que bah ouais en fait tu peux vite te dégoûter et franchement il y a des choses qui sont douloureuses dans la vie mais je vous jure que se dégoûter d'une chose qui était votre passion et d'une chose qui était votre lumière tu vois ça fait mal, genre vraiment ça fait mal et c'est dur à vivre. Mentalement en fait c'est très compliqué à gérer. Deuxième DM que j'ouvre, alors ça dépend, faut que ça reste ta passion lorsque ça, lorsque ça devient ton taf. Si tu sens que tu apprécies moins ou plus, il faut abandonner. Alors, je pense pas qu'il faut abandonner <rire> parce que je l'ai fait et sais pas un conseil que j'ai parce que je le regrette aujourd'hui de pas avoir fait de la musique pendant autant d'années parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait pu vraiment m'aider niveau santé mentale, parce que c'est un truc qui me fait du bien, et je pense que j'en aurais eu bien besoin à certaines périodes de ma vie, voilà. Donc je pense pas qu'il faut abandonner, mais peut-être, voilà, comme je l'ai dit juste avant, peut-être s'enlever de la tête l'idée qu'il faut pas forcément en faire le centre de ta vie et qu'il y ait trop de choses qui en dépendent en fait. Dès que, euh, dès que ton, ton, comment dire, ton revenu dépend de ça... De, de cette activité, donc ton revenu, c'est littéralement ce qui te fait vivre, ça devient... Tu, le stress est inévitable, en fait. Le stress est inévitable. C'est juste comme ça. Parce que, évidemment, euh, dès que tu vas voir que ça marche un peu moins, bah, tu auras moins d'argent. Ça va impacter ton confort de vie automatiquement et ça va devenir une angoisse, tout simplement. Autre DM. Alors, oui, absolument, tu es toujours content de te lever le matin. Après, seul inconvénient, il est possible peut-être qu'on se lasse hors travail de sa passion. Et de faire une overdose si on pratique celle-ci en dehors de ses heures de travail, mon avis. Après, bien sûr, tout dépend de ce qu'est la passion. Et ça, bah, encore une fois, très vrai. Et ça me rassure en fait de vous lire parce que je sens que vous avez à peu près tous la même vision que moi. Mais euh, voilà, en fait, c'est ça le truc. C'est que, en fait, dès que ça devient ton travail, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus forcément un truc que tu pratiques hors de ton travail. Et du coup... Ça perd un peu de sa magie, tu vois ou pas Ça perd un peu de ce truc où c'était ton défouloir et ce moment pour toi. Et en fait, là, ça devient... Il faut que tu trouves un autre défouloir et un autre truc que tu fais en dehors de ta passion qui est maintenant ton travail, en fait. Alors là, on a une réponse qui est intéressante. Euh, j'avais pas pensé à ce point de vue là mais il y a une personne qui dit je dirais que ça dépend si on est capable et si on a besoin de sortir la tête de son travail si tu es H24 en train de penser au travail et que ça te pèse c'est pas une bonne chose mais il y a des gens à qui ça ne dérange pas encore une fois on est tous différents et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont la capacité de se déconnecter total de, du temps de travail et du temps à côté chose qui, enfin, chose qui est très compliquée parce qu'il y a ce truc où quand tu es passionné en fait tu peux t'arrêter d'y penser je pense enfin selon moi mais euh, c'est la fin du message moi qui me qui me qui est intéressante pour moi c'est euh, je reste persuadée que dans la plupart des cas c'est une bonne chose et même nécessaire d'être passionné pour exercer certains métiers et c'est vrai c'est vrai que ça c'est un truc que je n'ai pas forcément euh, abordé mais il y a certains métiers que tu ne fais pas en fait si tu n'es pas passionné et je pense mais en, fin, notamment à la médecine J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui fait de la médecine. Est-ce que c'est. Parce que c'est pas du tout artistique. Parce que là, du coup, moi, je me suis vraiment focus sur euh, tout ce qui était artistique, parce que c'est ce que moi, j'ai toujours voulu faire dans la vie. Mais euh, tout ce qui est plus euh, technique, scientifique, enfin, tous les autres milieux différents, euh, la médecine, même si la médecine, en vrai, je pense que tout est un art. Enfin, très bizarre. La meuf part trop loin, mais. Bon, on va peut-être pas dire que, voilà, on va pas comparer un peintre avec un docteur, hein. on n'est pas sur le même délire, mais ça reste quand même un art, tu vois, la médecine. Et je me demande si c'est comme si c'est vraiment un truc, euh, ce que j'imagine que de te lever tous les matins en disant que tu vas aller, euh, j'en sais rien moi, amputer des gens. désolé, j'aurais dû mettre un trigger warning, mais vous avez compris, faire de la chirurgie ou des choses qui, tu vois, où tu vois du sang, où tu sauves des vies, où tu fais face à des situations qui ne sont pas forcément hyper agréables et qui sont... C'est un challenge tous les jours, je pense, d'être médecin. Même si ce n'est pas, je pense, c'est un challenge tous les jours. Je pense que dans ces cas-là, il faut quand même être passionné pour faire ce métier. Parce que c'est un métier auquel tu donnes ta vie. Voilà. Je pense notamment au métier où tu donnes ta vie entière pour ce travail. Où tu vas du coup plus avoir la possibilité d'avoir... Euh, une, une vie de famille, par exemple. Il y a vraiment des travails où euh, y a les hommes d'affaires, par exemple, qui sont H24 en, en voyage ou qui sont tout le temps au bureau, ou même les médecins, en vrai en général. Hein. Euh, c'est très compliqué pour eux d'avoir une vie de famille, tu vois. Je me demande, c'est des sacrifices que tu fais pour ton travail. Est-ce que, du coup, tu as toujours ce... Comment dire Cette notion de passion ou c'est totalement différent Je sais pas. Euh... Ah Alors, on a... Mathilde qui nous dit « Best thing, je suis chanteuse depuis 5 ans et demi et mon Dieu que je suis heureuse, la petite fille en moi est fière. » Donc voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu peux, aujourd'hui, il euh, y a plein de chanteurs et de chanteuses qui ne sont pas forcément connus du grand public mais qui en font leur travail. Et ça me fait trop plaisir, vraiment Mathilde. Gros bisous à toi, big up, trop contente pour toi et je suis sûre que la petite fille que tu étais il y a des années te regarde avec fierté. Et euh, voilà, on a une success story, on a une, un bon exemple. Voilà, c'est totalement différent pour tout le monde. Hein. Je pense que, voilà, encore une fois, on est différent. Ça fait plaisir de voir des, des retours positifs. Euh... <rire> Alors, il y a une quelqu'un qui me dit, oui, ça te donne la motivation de continuer quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'il y a ce facteur de motivation. Je pense que, en vrai, quand tu es passionné, tu restes passionné à vie. Et euh, tu peux perdre la passion. Par exemple, je vous disais encore une fois la musique, j'ai perdu la passion pendant des années, mais je pense que quand tu aimes faire quelque chose, tu peux pas ne plus aimer le faire. Genre ça restera toujours quelque chose que tu vas apprécier faire quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que, par exemple, moi aujourd'hui, même si j'ai eu des moments euh, où j'ai pensé à arrêter YouTube et à arrêter de faire des vidéos, j'ai arrêté peut-être aller pendant deux semaines, trois semaines, maximum je crois que je me suis arrêtée pendant un mois et encore. Et tu peux pas t'empêcher de... Tu vois, t'as toujours ce truc où c'est vrai que quand t'as une passion et que t'aimes ce que tu fais, même si t'as le stress, même si t'as tout ça et tous les facteurs, voilà, tu peux pas t'empêcher de... tu as toujours ce truc où c'est beaucoup plus facile de te motiver à faire la chose que si c'était un, tra un, un travail complètement euh, op opposé en fait, avec euh, ce qui te passionne dans la vie, tu vois alors là, bah du coup, parfait, on a l'exemple que je vous donne depuis tout à l'heure. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, oui, pour être heureux dans son travail, c'est important de faire quelque chose qui nous passionne, mais en même temps, j'ai peur que ce ne soit plus une passion à force. Par exemple, je suis passionnée de pâtisserie et j'adore en faire pour les gens que j'aime. On m'a toujours dit de lancer un blog de cuisine ou d'ouvrir mon salon de thé, etc. Mais en faisant de ma passion mon métier, grande quantité, stress, gestion de stock, j'ai peur que ce ne soit plus une passion, mais un travail. Euh, elle a très bien résumé ce que je dis depuis tout à l'heure je pense que c'est un truc qui est inévitable et je pense que quand on y est préparé euh, ça peut peut-être aider je pense qu'il faut se sentir prêt et je pense qu'il faut être préparé et je pense que voilà c'est pour ça que c'est important d'en parler et euh, j'espère que ça pourrait peut-être aider des personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui et qui ont pour optique de faire de leur passion leur travail de juste le savoir, parce que moi, c'était un truc que je savais pas et du coup, je suis un peu tombée de haut, en fait, quand je suis rentrée dans ce milieu-là. Et du coup, là, je réouvre un autre DM qui, justement, parle de ça. Et la personne nous dit, perso, je pensais que oui. Ma passion, c'est la musique, les concerts et festivals. Bienvenue au club. J'ai donc fait des études en production d'événements culturels, sauf que j'ai très vite déchanté en rentrant dans ce milieu. Dans ce milieu pardon. <rire> je me suis finalement rendu compte que je voulais garder les paillettes dans les yeux en allant à ce genre d'événement sur mon temps perso et ne pas finir blasé par tout ça. J'ai donc fait une reconversion professionnelle en architecture d'intérieur, un métier qui me plaît aussi, mais pas de la même manière, et je suis très heureuse comme ça, voilà voilà, des bisous. Vraiment, témoignage génial, vraiment génial, parce que ça illustre exactement ce que je vous disais avant, et... Vraiment, ça me fait du bien de dire ça parce que je me rends compte que voilà, je ne suis, suis pas toute seule à penser ça. Et c'est exactement la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Vraiment, exactement la même. C'est-à-dire que, bah, pareil, j'ai voulu faire de l'événementiel. Euh, j'ai fait, les... fait des stages. dans Franchement, j'ai l'impression d'avoir eu mille vies, mais j'ai fait des stages dans des studios d'enregistrement. Euh, j'ai fait des stages dans des organisations d'événements, etc. Et c'est vraiment un truc que j'ai ressenti euh, aussi, en fait. Où tu perds un peu toutes ces paillettes que tu as et tu vois l'envers du décor. Et tout devient un peu pâle, tu vois, et tu te dis, ah, en fait, c'est ça. Et note à part, mais bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai failli travailler pour Disneyland. Voilà, euh, euh, juste, vraiment, c'était un, un, un de mes goals, je voulais absolument faire partie de la parade à Disney. Et du coup, j'ai passé euh, bon, tous les castings et tout, ça s'est plutôt bien passé, voilà. Sauf que tu te rends compte, en fait, que derrière, c'est pas... Il n'y a pas toute cette magie que tu vois de l'extérieur, c'est pas du tout la même quand tu es dedans et quand tu vois à quel point c'est une charge de travail énorme, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de la chaleur, tu te retrouves, tu, tu peux être une princesse Disney un jour puis tu peux être Winnie l'ourson sous un costume qui pèse 20 kilos le lendemain, enfin c'est beaucoup moins glamour dans la pratique que dans ce que tu vois quoi. Donc, euh, je vais encore ouvrir quelques messages et ensuite, je vais arrêter le podcast parce que ça va être trop long. Alors là, on a un message qui me parle beaucoup du coup parce que ça touche un peu au même milieu, mais bonjour à toi. Pour répondre à ta question, je pense que déjà, tout dépend de l'ambition de la personne et de la chance. Je me dis, mon chien qui... A tes souhaits, Bako A tes souhaits. Je me dis qu'il faut essentiellement les deux pour pouvoir réussir si on souhaite faire de sa passion son métier. Plus du côté artistique, en tout cas. Et après, si on y arrive ça peut être très dur sur le long terme, surtout si tu pas de plan B. Ensuite, un métier pour moi finit presque toujours par devenir une contrainte. Ça, et je suis toujours étudiante, mon avis est sûrement pas juste. Non, pas du tout. Euh, je pense qu'au contraire, c'est dans ces moments-là qu'on c'est le plus décisif et qu'on voilà, qu se fait son avis et qu'on qu a des idées pour notre avenir. Quoi. Euh, si tu as beaucoup de chance ou t'es riche, il y a moins de soucis. Donc la contrainte du métier est moins facilement activée que lorsqu'on n'est pas riche. Ça c'est vrai. Après, faire un métier qu'on n'aime pas est pire que faire de sa passion son métier pour moi, ce qui est aussi vrai. Perso, j'ai longtemps voulu faire de la musique, euh, composer, écrire, etc. mon métier et je pense que dès le début, je n'ai pas été assez ambitieuse. Pour résumer, je pense que oui, c'est une bonne chose, mais en ayant les idées claires et un plan B et ne pas que compter sur la chance. Voilà, bisous à toi et aux passionnés. Euh, ben, très juste en fait, tout ce qu'elle tout, tout qu a dit. C'est vrai que bon, encore une fois... Comme je disais, euh, on vient tous d'un milieu social différent, on a tous des, des, des possibilités, des opportunités différentes. Et il y a énormément, euh, encore une fois, le facteur chance qui joue, quand, surtout dans les milieux artistiques. Mais euh, c'est vrai que voilà, ça, revient, ça rejoint un peu mon idée d'avoir un plan B et d'avoir un taf que t'aimes bien, voilà, un taf qui t'épanouit. Et je pense que la phrase qu'elle dit, euh, « Faire un métier qu'on n'aime pas est pire ». Que faire de sa passion son métier, euh, oui, voilà, totalement, vraiment. Euh, je ne donnerai mon. Même si des fois, voilà, des fois j'ai des moments où mon travail me met énormément de pression et des moments où j'aimerais juste partir et m'enterrer comme une autruche et qu voilà, quitter les réseaux et voilà. Je sais que ce n'est pas un truc que j'échangerai pour autre chose et que c'est pour ça que je suis reconnaissante de ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, oui. Voilà, oui, bref, je, mes neurones commencent un peu à, à griller là, hein. tu le sens que j'ai plus grand-chose à dire, j'ai plus grand-chose en stock les gars. On va lire un dernier DM et ensuite on arrête. Ok, bon, en fait là je viens de faire un tour un peu et je me rends compte que c'est beaucoup beaucoup des mêmes choses qui, qui reviennent... Donc je vais quand même lire celui-ci, mais du coup la personne nous dit « Alors oui et non, d'un côté je trouve ça magique de pouvoir vivre de ce qu'on aime, c'est tellement satisfaisant, gratifiant et agréable, mais de l'autre ça peut gâcher une passion à mon sens. Dans le sens où ça peut nous forcer à une productivité, à nous forcer à le faire même si ça ne nous dit pas de le faire, ou alors qu'on n'est pas inspiré, et ça nous éloigne en quelque sorte de notre passion. Enfin je pense quand même que c'est super de vivre de sa passion, mais il faut savoir s'écouter pour ne pas s'en dégoûter. » Une rime incroyable et une très belle façon de finir ce podcast. Euh, oui, totalement, voilà, totalement. Et c'est vrai que j'avais pas forcément euh, abordé ce truc d'inspiration et euh, d'envie de, en, en fait, surtout ce truc d'envie. C'est ça en fait, c'est ça le truc. C'est que quand tu fais de ta passion ton travail, tu as plus ce, ce choix de te dire est-ce que j'ai envie là maintenant de le faire Tu dois le faire. Parce que c'est un peu le, le principe d'un travail. Voilà, alors peut-être pas tous les travails. Je pense que le travail parfait existe, je ne sais pas lequel c'est. Ça sera un travail où tu peux juste décider de ce que tu veux faire, quand tu veux le faire. Un travail où t'as pas forcément de, cet aspect compétitif de dire que si tu le fais pas, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Et voilà, je, donc je ne sais pas si le travail parfait existe. Je ne pense pas en fait, au final. Mais t'as plus vraiment ce truc de j'ai le choix de faire ou pas. C'est je me lève et je dois travailler parce que c'est mon travail et c'est un peu le principe d'un travail. Et c'est ça qui est un peu dangereux en fait. C'est ça qui est un peu la limite à est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas Est-ce que j'ai envie de franchir cette limite et de faire de cette passion que j'aime faire aujourd'hui une chose que je n'aurais plus le choix de faire ou non ou envie ou non ou inspirer ou non et encore plus euh, bah, dans les travaux qui sont artistiques et je pense que c'est un truc qui se démocratise de plus en plus aujourd'hui. On voit l'art comme un vrai travail. Voilà. Il y a plein d'artistes qui sont reconnus depuis longtemps, euh, dans plein de milieux différents. Et on sait que c'est un travail aujourd'hui, chose qui n'a pas toujours été le cas. Et euh, C'est vrai que ce truc dans l'art, c'est qu'il faut que tu sois inspiré. Tu ne tu, tu peux pas faire les choses si tu n'es pas inspiré. Et l'inspiration, ouais, elle ne vient pas sur commande, malheureusement. L'inspiration, tu peux la stimuler, tu peux stimuler ta créativité, tu peux faire des choses qui vont t'inspirer, mais des fois, l'inspiration, elle est juste pas là, en fait, simplement. Genre des fois, combien de fois je me lève le matin en me disant je ne sais pas ce que je vais écrire aujourd'hui. <rire> je sais pas, j'ai pas d'idée de vidéo, je sais pas ce que j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter, j'ai rien à peindre, j'ai rien à chanter, je... Voilà, enfin, toutes ces choses, en fait, ça arrive les pannes d'inspiration, et, bah, des fois, c'est pas facile à vivre, et des fois, c'est stressant, et euh, je pense qu'il faut le prendre en compte avant de faire d'un art, en fait, ton travail. Et bref, on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai assez euh, saoulé, là, avec tout ça. J'espère que vous aurez tiré peut-être quelque chose de ce podcast et que j'aurais peut-être raisonné en vous et euh, que, bref, prenez ce que vous avez à apprendre. Voilà. Et j'ai un truc à vous annoncer. Ah oui, j'allais presque partir sans vous annoncer la grande nouvelle un, quelque chose d'incroyable qui va se passer en décembre. Désolée, je me sauce un peu là, je m'envoie des, des fleurs et je mets un peu des paillettes de partout. Mais euh, j'ai eu une idée, les gars, j'ai eu une idée. Et cette idée, c'est, attention roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour, les pods masses. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Les pods masses. Pas les vlogs masses. Non, 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 les pods masses. C'est exactement le même principe que les vlogmas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe des vlogmas, c'est une pratique qui se... <rire> qui se fait sur YouTube tous les mois de décembre. Il y a des youtubeurs un peu fous qui décident de publier un vlog par jour jusqu'à Noël en fait. Donc c'est un peu un calendrier de l'avant et tous les jours tu as des vidéos. Et ça c'est un truc que j'ai fait pendant longtemps sur ma chaîne YouTube et qui n'est juste pas fait pour moi. Genre c'est pas un format qui me... C'est très compliqué pour moi de faire des vlogmas, voilà. Donc cette année je ne le fais pas, mais je me suis dit pourquoi pas faire un podcast par jour pendant tout le mois de décembre, en tout cas jusqu'au 25. Je ne sais pas si ça vous tente, mais en tout cas, moi, euh, je suis très contente de le faire. Ça sera une série de podcasts, évidemment, qui sera, beaucoup, enfin, qui sera totalement différente de, de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Évidemment, ça sera des podcasts qui seront beaucoup moins longs, beaucoup moins euh, travaillés. Il n'y aura pas forcément des sujets euh, en particulier tous les jours. Ce sera plus un peu une, une sorte de, de journaling. Genre en fait, plutôt que de me lever le matin et d'écrire dans mon journal, je vais prendre mon micro et je vais vous parler tous les jours un petit peu. Il n'y aura pas d'édit, ça va être simplement moi, brut, qui vais parler à mon micro et vous le partager, et vous partager un peu mes pensées du quotidien pendant le, pendant le mois de décembre. Euh, il y aura peut-être des invités, il y aura peut-être des gens qui vont participer et, euh, et ça va être cool. Voilà, je sais pas, j'ai envie de me lancer un petit challenge et je me dis pourquoi pas. Donc, à partir du 1er décembre, commencent les Podmas voilà Bon, bah sur cette bonne nouvelle qui, j'espère, vous fait plaisir, je vous laisse passer un très bon mercredi, une très belle journée, une très belle fin de semaine, de très belles fêtes en perspective. Je me perds un peu. Et je vous fais des gros bisous